0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 8. Dezember. Und das sind heute unsere Themen. Wer ist Olaf Scholz wirklich? Porsche will Porsche. Und Angela Merkel auf Honeckers Platz. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Kanzlerwerdung. Klar, es ist der Tag des Olaf Scholz, des ersten Bundeskanzlers nach 16 Jahren Angela Merkel des vierten Sozialdemokraten an der Spitze der bundesdeutschen Regierung überhaupt nach Willy Brandt, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder. Heute wird er ernannt. Cum Ex ist nur ein ferner Schatten aus hanseatischen Wirtschaftstagen, so viel Aufbruch, so viel Fortschritt war schon lange nicht mehr im politischen Zentrallager der Republik, und die Welt schreibt Grüßgottkarten, manchmal in Sütterlin. Scholz werde ebenso wie seine Vorgängerin Ruhig, gründlich und konzentriert an den riesigen Aufgaben arbeiten, erklärt Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Und Gerhard Schröder, Gerd Gas im Verbund des Wladimir Putin, glaubt an die Führungsstärke des Nachnachfolgers. Er sieht die Chance für eine Reformkoalition, so wie bei der sozialliberalen Koalition 1969 und, sie haben es längst erraten, in seiner eigenen Amtszeit. Die Kanzlerwerdung an diesem Mittwoch haben meine Kollegen Martin Greive, Jan Hildebrandt und Thomas Siegmund in einem fulminanten Porträt vorempfunden. Hier kommt ein machtbewusster Jurist zum Vorschein, dessen Adlatus Wolfgang Schmidt schon 2018 vom Plan Kanzleramt redete. Schröder rüttelte einst noch am Zaun des Regierungssitzes im beschaulichen Bonn und rief freudetrunken, ich will hier rein. Die bürokratische Variante solchen Draufgängertums 100% Scholz besteht aus, ich will in diese Akte hinein. Flexibel ist dieser Kanzler in seiner Vita, biegsam wie ein Schilfrohr, mal glühender Marxist, mal Agenda 2010-Trommler, mal Law and Order-Senator, mal Mindestlohnreformer, mal schwarze Null, mal rote Milliarde. Ein Rätsel der Politik blieb Olaf Scholz immer. Einer, der phasenweise von sich mehr überzeugt war als von seiner Partei, auch wenn er fast überall als Langweiler vom Dienst galt. Lars Klingbeil, bald SPD-Chef, sagt über ihn, immer wenn ich in Hintergrundrunden erklärte, warum er noch Kanzler werden will, legten alle Journalisten die Stifte weg. Sie vergaßen wohl Rudolf Augstein. Schreiben, was ist. Klimapolitik. Bislang dachte man, der grüne Robert Habeck sei der große Klimaminister der Republik. Aber siehe da, Co-Chefin und designierte Außenministerin Annalena Baerbock ist auch ein bisschen Klimaministerin. Die Politikerin hole die Zuständigkeiten für internationale Klimapolitik in ihr Haus, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Bislang lägen die beim Bundesumweltministerium. Das wiederum wird künftig von der Grünen Steffi Lemke geführt. Klima-Außenpolitik ist für die Ampelkoalition erkennbar wichtiger geworden, auch wegen des Moralisierungsgebots. Durch das jüngste Manöver wird Baerbock deutsche Chefverhandlerin bei den UN-Klimakonferenzen. Sie soll auch internationale Klimapartnerschaften aufbauen. Als Vorbild taucht Frankreich auf. Dort liegt die Zuständigkeit für auswärtige Klimapolitik schon seit einigen Jahren im Außenministerium. Gesundheitspolitik mit dem gewohnten Mix aus Verantwortung und Schuld verabschiedete sich gestern Gesundheitsminister Jens Spahn im ZDF vom Volk. Er wäre gerne Minister geblieben, sagte er einerseits. Andererseits bekannte er den Frust in Arztpraxen zu verstehen, da Impfstoff fehle. Dafür könne er sich nur entschuldigen. Im Übrigen habe Nachfolger Karl Lauterbach ja seine Handynummer. Ob aber der Sozialdemokrat, der mal eine Fliege zwecks Wiedererkennung trug, diese Ziffernfolge oft eingeben wird, darf bezweifelt werden. Bis auf Horst Seehofer von der CSU hat kein deutscher Gesundheitsminister nach Dienstzeitende politische Karriere gemacht. Das Amt ist groß, Lobbygruppen bitten regelmäßig um Kaffeetermine, die Materie ist kompliziert. Gestern im Bundestag war Mediziner Lauterbach alles wie gehabt im Alarmmodus sollte die Omikron-Variante des Coronavirus die zu niedrige Impfquote mit einer schnelleren Verbreitung verbinden, würde man an einem weiteren Lockdown nicht vorbeikommen. Börsengang. Porsche, das Sportauto, war schon immer das Schicksal von Porsche der Ingenieursfamilie. In diesem Clan konnte man nur bedauern, nicht Porsche zu heißen, so wie der 2019 verstorbene Ferdinand Karl Piech. Das bedeutete, dass unter seiner Ägide als VW-Patron die ewig jugendliche Marke Teil des Wolfsburger Konzerns wurde. Es galt ja seinerzeit Wendelin Wiedeking abzuwehren. Der über Börsenspiele allzu Größen berauschte Stuttgarter Porsche-CEO ritt am Mittellandkanal ein wie Julius Cäsar von der Alb. Nun die Rolle rückwärts. Die Dynastie Porsche-Piech will beim anstehenden Börsengang der Porsche AG ein möglichst großes Aktienpaket erstehen, und zwar über die Porsche Automobil Holding SE, wo man die Mehrheit hält. Für die nötige Finanzmasse dieses Deals soll der Verkauf eines dicken VW-Aktienpakets sorgen. Die Rechnung geht nur auf, wenn sich Konzern-CEO Herbert Dies nicht in irgendwelchen Kapriolen rund um Geld und Geltung verliert. Und dann ist da noch Angela Merkel, heute noch Kanzlerin, morgen schon Politikerin AD, nach 30 Jahren Bundestag. Sie ziehe in Margot Honeckers Büro in der Straße unter den Linden 71, sagt sie ihrer Unionsfraktion. Dorthin, wo einst die DDR-Volksbildungsministerin residierte und später Helmut Kohl nach seiner Kanzlerschaft. Ein historischer Platz also für die Abwicklung fortwirkender Verpflichtungen, wie die Büroarbeit im Falle einer abgedienten Regierungschefin heißt. Ein Konrad-Adenauer-Bild ist bereits mit umgezogen und zum Abschied gab Merkel den gar nicht so alltäglichen Ratschlag »Seid klug« mit auf den Weg. Sie selbst habe sich die Krisen ja nicht ausgedacht und dann in die Fraktion gebracht. Krisen würden auch bleiben, wenn ich nicht mehr Kanzlerin bin. Wenn wir schon am Schluss bei diesem Thema sind, genießen wir den Start in den Tag mit Heinrich Heine. Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung. Ich wünsche Ihnen, die Bemerkung sei erlaubt, einen aufschlussreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?